0: de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 5 de « Trange de, de couple, couple. ». On a choisi d'intituler cet épisode « Paillettes et
0: cendres Prophétique ». Prophétiques On vous les juge. Et on en reparle en 30 minutes sur Facebook, Twitter, YouTube où vous pouvez liker, aimer, retweeter, commenter, comme d'habitude. On vous y attend, et on se fera une joie de vous y répondre. Merci, déjà, pour l'aide que vous nous apportez pour être et rester visible. Ah oui, un grand merci.
1: Alors, Max, pour commencer euh, ce podcast Paillettes et Sandre, on va commencer par les paillettes, avec la visite d'État de Charles III en France la semaine dernière. Oui, alors bon, euh, déjà, on va se poser la question, euh, parce que
0: peut-être que vous n'êtes pas... Vraiment euh, au courant, c'est peut-être un peu logique. Qu'est-ce que c'est qu'une visite d'État Et puis, euh, c'est quoi la différence avec d'autres types de visites Je diplomatiques Je suis choqué. Alors, dans le cadre du protocole d'État, c'est comme ça qu'on appelle euh, le protocole qui régit les rencontres diplomatiques, il y a différents types de visites qui existent. Alors, les visites d'État, c'est les plus importantes dans la hiérarchie protocolaire. Elles sont assez exceptionnelles. Elles sont coordonnées entre les deux pays et elles donnent lieu à un dîner d'État donc euh, déjà vous vous, vous, vous étiez peut-être demandé pourquoi est-ce qu'il y avait un grand dîner euh, dans le cadre de la visite de Charles bah parce que ça fait partie du protocole les autres types de, vis, de visites euh, sont euh, d'une part les visites officielles les visites de travail et les visites privées alors peut-être que ça ça fait euh, écho à des quand vous avez entendu bah, voilà, Mercol est venu vie, pour une visite de travail oui. ou, euh, ou euh, voilà, premier moi, je fais des visites euh, privées,
1: oui. des visites de travail des visites officielles, c'est pareil en fait moi je suis tout pareil
0: alors le protocole en fait dicte le... une certaine idée du programme, des modalités d'organisation et puis en fonction de la... du type de visite on a des moyens qui sont euh, différents et les honneurs ne sont pas les mêmes pour la visite des chefs d'État de gouvernement étrangers ou une visite de travail. Bon alors deuxième point, en quoi est-ce que cette visite elle est marquante Alors traditionnellement il y a beaucoup d'attention qui est portée à ces visites d'État parce qu'elles sont exceptionnelles. Elle témoigne de la volonté de célébrer de manière particulière une relation bilatérale, de mettre en valeur les relations personnelles et une ambition future en général pour euh, cette relation. Euh, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'apparats et de marques d'attention protocolaires. Alors pourquoi est-ce que c'est assez particulier Parce que c'est la première visite d'État du roi Charles III, cinq mois après son accession au trône. Il y a six mois, il a fait un premier voyage officiel en Allemagne, qui s'est bien passé, et il faut avoir en tête qu'au départ, Charles III devait venir en France et ça devait être son premier déplacement officiel à l'étranger. Euh, C'était prévu en mars, mais du coup, la réforme euh, ou les manifestations contre la réforme des traites ont convaincu les deux pays de reporter euh, la visite. Alors il faut bien euh, se rappeler que Charles III n'a qu'un rôle protocolaire. Euh, et donc au-delà de l'objectif pour lui d'affirmer sa propre sensibilité sur la scène internationale au travers de cette visite, notamment sur le sujet du réchauffement climatique, dont on sait que c'est un sujet qui le tient à cœur, il y a une dimension diplomatique extrêmement forte, euh, puisque cette visite d'État a d'abord été organisée par, on l'a dit, les deux États, et donc le gouvernement britannique et le gouvernement français. Et donc Charles, finalement, bah, il, il subit, entre guillemets, un petit peu la visite d'État, euh, même s'il l'apprécie, mais en fait, elle a été organisée par les gouvernements. Euh, et donc l'objectif, euh, en particulier des autorités britanniques, c'est de renforcer les relations bilatérales avec la France. Euh, et c'est un, une visite qui, se, qui, au départ, devait se tenir juste après le sommet qui a été tenu le 10 mars entre euh, le président de la République, le premier ministre britannique et plusieurs euh, ministres des deux pays. Euh, et donc ça s'est tenu, ce sommet, à Paris. Alors les Britanniques euh, ont choisi de visiter la France et l'Allemagne pour leur, les deux premiers euh, déplacements euh, du euh, nouveau souverain pour marquer le fait que même si la Grande-Bretagne a coupé les liens institutionnels avec l'Union européenne, avec le Brexit, ben, en fait, elle ne se détourne pas du continent européen et elle tient à continuer à entretenir de bonnes relations avec ces deux pays qui sont le moteur de l'Europe. On reviendra à la fin de, de, de cette rubrique sur euh, la, la, justement cette relation bilatérale. Et puis bien sûr, pour la France, bah, il y avait aussi une, une, un aspect symbolique en recevant euh, Charles III bah, de lui souhaiter euh, le meilleur pour euh, son nouveau règne. Alors les principales étapes euh, finalement de cette, euh, de cette visite, alors je ne parlerai pas de, de Anne Hidalgo qui a fait visiter le marché aux fleurs. Euh, C'est une
1: tradition parce que déjà la reine Elisabeth ouais. en son temps, il y a quelques années en arrière, avait visité le marché aux fleurs. Ce qui avait d'ailleurs pour la petite histoire déclenché une, 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 euh, comment une, un mini scandale puisque la reine Elisabeth tient son parapluie elle-même tandis que notre amie Anne Hidalgo se faisait tenir son parapluie. Ça c'était pour la petite histoire.
0: Alors, le premier, euh, premier élément, euh, et oui, alors juste pour finir sur la mairie de Paris, en fait, dans le. <rire> non, 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 pas du tout. Euh, c'est tout à fait protocolaire et je reste dans mon rôle. Euh, c'est que lorsqu'il y a une visite d'État, mais je crois que c'est aussi euh, le cas pour les oui, visites officielles, vrai. il y a toujours un, un moment à la mairie de Paris. Ça fait partie du protocole. Euh. Alors le premier, euh, premier élément, donc bien sûr il a été accueilli euh, par la première ministre à l'aéroport d'Orly, mais le premier vraiment moment officiel, c'était la cérémonie d'accueil qui euh, a eu lieu le mercredi euh, 20 septembre à l'Arc de Triomphe. Et ensuite, il y a eu une revue des troupes, euh, place de l'étoile. Donc là, c'est aussi une dimension euh, militaire qui est, qui, euh, qui est importante euh, lorsqu'il y a un, un chef d'État qui, euh, qui est là, euh, et aussi ben, qui a une certaine tonalité dans le contexte de la relation euh, bilatérale franco-britannique, puisqu'il y a une relation de défense qui est assez forte entre les deux pays. Euh, Charles III s'est ensuite adressé au Parlement. Alors il faut, il faut quand même avoir en tête que, on, on revient à cette idée que les, les visites d'État sont organisées par les gouvernements euh, des deux pays. Et comme euh, le roi euh, Charles III n'a qu'un rôle protocolaire, en fait, le discours a été relu par euh, euh, le ministère euh, probablement des Affaires étrangères euh, et peut-être par euh, Downing Street, euh, Downing Street euh, le, le, les services du Premier ministre. Euh, et donc, dans ce, dans ce, dans ce discours, euh, le roi a notamment proposé que la France et le Royaume-Uni s'engagent autour d'une entente pour la durabilité afin de répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité. C'est une, une proposition qui a été remarquée. Euh, troisième, trois, quatrième élément, euh, il y a eu le dîner d'État à Versailles avec plus de 160 convives français et britanniques les petits plats dans les grands, avec Anne-Sophie Pic au fourneau, et un discours pour un toast et à la fois... Oui, en décès. Oui, exactement. Euh, un discours du président de la République et euh, du roi euh, Charles III, Charles III qui s'est exprimé à la fois en français et en anglais. Euh, Dernier élément de, de, ce, de cette visite, euh, une visite à Bordeaux. Alors on peut se demander pourquoi Bordeaux ben D'abord parce que c'est une ville qui affectionne particulièrement le roi Charles. Où il est déjà allé euh, à Bordeaux quand il était plus jeune, euh, y compris dans, dans, dans des euh, visites officielles. Euh, un, aussi parce qu'il y a un grand nombre de ressortissants euh, britanniques, à peu près un quart de la population britannique en France, qui est à peu près 39 000 qui habitent euh, dans, à Bordeaux et, euh, et sa région. Euh, et aussi parce qu'il y a une histoire partagée. Il faut savoir qu'une partie de cette région, de l'Aquitaine, était sous la coupe euh, de la couronne britannique entre le XIIe et le XVe siècle. Donc il y a une, une dimension historique. Et enfin, parce qu'il a pu faire des visites en lien avec la lutte contre le
1: changement climatique, qui est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec le Bordeaux, ces souverains européens oui, c'est pour revenir en Bourgogne, c'est plus... à ah, la Bourgogne eh Oui, mais oh, la Bourgogne, c'était beau, beaucoup
0: plus dans l'intérieur du territoire, donc les Britanniques ne sont jamais allés jusqu'en Bourgogne. <rire> c'est <rire> voilà. voilà. faux. Euh, bon, alors pour finir, euh, bah, ça donne quoi pour la relation franco-britannique alors en fait, depuis le Brexit, il y a sept ans, euh, en particulier sous l'égide de, de euh, Boris Johnson et, et, et des autres premiers ministres, les relations avec l'Union européenne, de manière générale, ont été exécrables, parce que pour le gouvernement britannique, il fallait marquer finalement le succès. De son choix de quitter l'Union. Et du coup, ça s'en est ressenti dans les relations bilatérales avec ses voisins, notamment la France, parce que tout était. Enfin, euh, il y avait beaucoup de choses qui étaient régies par le fait d'avoir un droit commun, le droit communautaire. Et donc, à partir du moment où les Britanniques ne voulaient plus ad adopter euh, euh, et être régis par le droit communautaire, bah, du coup, il y avait beaucoup de, de choses qui étaient compliquées. Et puis, ils voulaient prendre leur, in leur indépendance sur un certain nombre de choses. Et en fait, quand on est voisin, bah, on est aussi lié. Euh, et d'ailleurs, ah ben, le gouvernement britannique a quand même toujours quelques problèmes du fait qu'il ne soit plus dans le marché intérieur. Si vous, vous êtes comme propriétaire, vous savez ce que c'est. Alors après avoir tourné la page de Boris Johnson, euh, le premier ministre qui s'appelle Rishi Sunak, il est dans, en fait dans une phase de retissage progressif de liens avec l'Union européenne et de ses membres. On a vu euh, au printemps un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui s'appelle l'accord de Windsor, qui permettent de résoudre le différent sur la mise en œuvre de l'accord Irlande-du-Nord-Irlande. Et puis en septembre, il y a eu un accord qui a été assez important, parce que le Royaume-Uni a signé un accord avec l'Union européenne pour rejoindre le programme Horizon de coopération au niveau européen en matière de recherche et d'innovation. C'est un programme que les universités britanniques en particulier apprécient beaucoup, euh, et euh, le fait de ne pas avoir réussi à négocier euh, la participation à ce programme, c'était un, euh, enfin, un grand problème pour euh, tout le secteur scientifique euh, euh, britannique. Sunik a même décidé d'accueillir en 2024 une réunion de la communauté politique européenne. Vous savez, cette, cette initiative dont on vous avait parlé dans la dernière saison, euh, qui est le fait de la présidence française, d'Emmanuel de, Macron en particulier, euh, pour euh, proposer un cadre de discussion qui soit plus large que l'Union européenne et qui permette d'associer en particulier le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni n'est plus euh, dans euh, l'Union européenne. Alors, ça ne veut pas dire que le Royaume-Uni est prêt à revenir dans l'Union Européenne, hein, même si son, sa population est en majorité en faveur, euh, enfin en tout cas regrette le choix euh, d'être sorti de l'Union Européenne aujourd'hui, sept euh, ans après. Euh, et ça ne veut pas non plus dire que tout euh, se passe bien et que tout est rose, mais en tout cas, il y a clairement une volonté euh, politique de retisser ces liens. Et euh, depuis le sommet bilatéral de mars et sous l'impulsion de, de Rishi euh, Sunak, la relation avec Paris est plus harmonieuse et cette visite d'État va continuer euh, à aider. Elle a d'ailleurs été très bien perçue au Royaume-Uni par euh, notamment la presse britannique. On pourra vous mettre euh, quelques liens euh, d'articles sur nos réseaux. Voilà. Alors maintenant, Guillaume, tu vas nous parler d'une autre grande échéance qui a eu lieu cette semaine et euh, voilà, qui est aussi importante pour nous. Euh, parce que euh,
1: voilà, ça, résonne, euh, ça résonne pour nous. Alors Guillaume, tu nous parles de la visite du pape François à Marseille. Alors, oui, il y a un autre sujet qui nous tient à cœur. Ça va encore être un sujet long. Je suis désolé, aujourd'hui, on a beaucoup préparé notre podcast. Paradoxalement, on l'enregistre en, à des heures complètement indécentes, dans un état de fatigue complètement indécent. Donc, déjà, excusez-moi, excusez-nous si jamais on, on fouille un peu. Euh, mais sur ce deuxième sujet, qui sera un sujet un peu Union européenne, mais pas que, vous allez le voir, je vais vous parler de la venue du pape François à Marseille. Une visite symbolique pour un pape symbolique, par un pape symbolique, pardon, et dans une ville symbolique. Alors, pas question de couvrir tellement la partie diplomatique, cette fois-ci, de la visite de François. Déjà parce qu'on vous en a déjà parlé, euh, de l'outil de soft power qu'est la diplomatie vaticane, euh, même si elle perd quelques plumes depuis quelques années, dans l'épisode 14 de notre saison 2, si jamais vous voulez y revenir. Ah, ouais, ah es oui, Ah ben oui, moi je fais des références maintenant, nous avons un podcast qui se professionnalise, n'est-ce pas donc Je suis précis. Euh, mais on va vous en parler surtout parce que le pape l'a répété à maintes reprises... Bien qu'il y ait eu un entretien avec Emmanuel Macron et que ce dernier ait assisté à la messe au stade Vélodrome, enfin même deux entretiens, mais enfin bref, c'est de la technique. Il ne s'agit pas d'une visite officielle en France, mais bien d'une visite pastorale à Marseille dans le cadre des rencontres méditerranéennes. C'est Marseille qui se situe quand même en France si jamais on a Marseille perdu. qui se situe en France mais de fait dans la catégorie dont tu parlais juste avant des types de visites il ne s'agit pas d'une visite euh, officielle c'est cohérent par rapport à la politique d'ailleurs euh, avec des gros guillemets de François en matière de visite officielle il privilégie les périphéries les états qui ont été longtemps négligés avec parfois de toutes petites communautés catholiques il était par exemple il y a à une, une, peu près un mois euh, en Mongolie où on dénombre autour de 2000 catholiques officiellement alors déjà, un peu de contexte, c'est quoi les rencontres méditerranéennes C'est à l'initiative de la conférence épiscopale italienne, euh, un processus de communion entre euh, les diocèses euh, riverains de la Méditerranée qui a été engagé à Paris dans le sud de l'Italie en 2020. Ce processus s'inscrit dans l'esprit des voyages méditerranéens du pape François qui est allé à Lampedusa en 2013, à Marseille en 2023, à Tirana, Sarajevo, Lesbos, Le Caire, Jérusalem, Chypre, Rabat, Naples, Malte, etc. etc. Il s'est engagé à faire de cette mer un message d'espérance pour tous. Je cite « La Méditerranée a une vocation particulière, elle est la mère du métissage, culturellement toujours ouverte à la rencontre, au dialogue et à l'inculturation réciproque. » Comme ces deux rencontres précédentes, elle réunira environ 70 évêques et des représentants d'autres églises pour échanger sur les défis du pourtour méditerranéen. Elle l'a réuni du coup. Tu as si bien préparé oui, ton podcast elle, que du coup tu t'es appuyé
0: sur des choses... Elle a... Elle a, elle a... <rire>
1: pardon. Non, attends, attends. La fatigue. Comme les deux rencontres précédentes, elle a réuni environ 70 évêques catholiques, essentiellement français, mais pas que, des représentants d'autres églises pour échanger sur les défis du pourtour méditerranéen, défis communs à tous les diocèses, mais vécus différemment en raison de contextes locaux très divers. Chaque rencontre a ses hôtes et ses invités, et à ses focus et ses invités, pardon, et à Marseille, ce seront les jeunes de toute religion et de toute confession qui sont conviés pour s'associer au travail des évêques. Alors naturellement, ce qui retient notre attention ici, et ce qui motive probablement en partie l'avenue du pape, c'est la question des migrants et leur prise en charge par les pays européens. Et c'est là que notre, notre rubrique tourne sur l'européenne. Cette question centrale pour le pape n'est pas nouvelle. François s'inscrit dans la continuité de la diplomatie humanitaire du sien siège. Euh, après la seconde guerre mondiale, par exemple, le pape Pie XII tenait déjà des discours militants pour que les puissances nationales et internationales en fassent davantage pour les 20 millions de déplacés l'époque, c'est ce que nous rappelle l'historienne Marie Levent, spécialiste de la diplomatie vaticane à l'Institut français du Proche-Orient dans un article de France Info. Euh, les papes pour, euh, de par leur aura et la puissance encore une fois du soft power du Vatican ont toujours essayé d'influencer le cours de l'histoire, particulièrement ou globalement. Euh, et François n'échappe pas à cette règle, lui qui nous vient d'ailleurs d'Amérique du Sud, le premier pape sud-africain et plus particulièrement d'Argentine, l'Argentine qui euh, comprend une société extrêmement cosmopolite. Que ce soit avec la première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, dont on dit qu'une partie des projets euh, concernant euh, l'arrêt de l'accueil des migrants qu'elle portait dans son programme ont été arrêtés, notamment sous l'influence du Vatican, et de l'Union Européenne, ou avec Victor Orban, best friend from Hongrie, euh, qui a reçu d'ailleurs récemment une visite de François. La question a été posée à de multiples reprises et François, euh, qui toujours... Dit, on connaît les interviews du pape dans l'avion qui l'amène ou qui le ramène d'un déplacement officiel, il est toujours beaucoup plus ouvert au micro des journalistes. Et bien là, il l'a dit en arrivant à Marseille qu'il espérait avoir le courage de parler de ce sujet. Et bien il a eu le courage d'en parler avec Mélanie et Orban, donc je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas eu le courage d'en parler avec Macron et il en a parlé avec Emmanuel Macron. Et. Si l'Union européenne peine à trouver une voie commune, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a dévoilé lors d'une visite à Lampedusa la semaine dernière, aux côtés justement de Georgia Meloni. Un plan d'urgence, encore un, européen, dont on ne peut qu'espérer qu'il soit enfin efficace. On vous avait parlé, en effet, dans notre saison 4, à la fin de la saison, euh, des plans précédents qui se sont souvent heurtés aux réticences des pays, notamment de l'Est, Hongrie, Pologne. Un manque de solidarité qui ternit les relations, d'ailleurs, entre des dirigeants pourtant proches politiquement d'extrême droite, uh, Orban et Mélanie, qui pourraient avoir énormément de points communs, se retrouvent là, sur une, su une question particulièrement cruciale, euh, extrêmement embêtée, puisqu'ils sont tout à fait aux, aux antipodes l'un de l'autre. Euh, sans rentrer dans les détails, euh, ce plan vise notamment à mieux répartir les demandeurs entre les pays européens, on a déjà vu ça quelque part, faciliter les retours, et prévenir la répétition d'épisodes d'arrivée massives. C'est ce que nous dit Euractive. On vous mettra le lien également. Euh, il vise aussi à renforcer la lutte contre le trafic d'êtres humains, à accroître la surveillance aérienne et à envisager une éventuelle nouvelle mission navale européenne euh, en mer Méditerranée. On a déjà entendu beaucoup, pas mal de ces points quelque part, mais on est en droit d'espérer qu'il ne restera pas que des paroles cette fois, euh, à défaut de devenir euh, paroles d'évangile, comme pour reprendre les mots du pape, pape François, les personnes qui risquent de se noyer doivent être secourues.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Euh, voilà, quelque chose d'assez fort, une visite très forte. Euh, et on vous encourage, si ça vous intéresse, à aller lire son homélie. Euh, voilà, les messages qui ont été passés durant cette visite pastorale à Marseille. Et pour la petite anecdote, euh, dans l'église où j'étais euh, ce week-end, euh, il y avait un prêtre qui visiblement venait de Marseille et qui a dit tout ceci a conforté le fait que Marseille est numéro un. <rire> voilà.
1: Il faut dire que monseigneur Avil, le cardinal de Marseille, pendant son remerciement au pape François pendant la messe hier, on a fait vous des vous caisses. On a fait des caisses sur Marseille, mais c'était très bien, c'était très bien tourné, c'était très bien amené. C'était une très belle messe d'ailleurs. Ben oui, je l'ai regardé en faisant trois quatre trucs pour la maison. J'ai regardé cette messe et j'ai beaucoup apprécié. C'était le côté euh, cendre et humilité du pape. On va passer à un autre côté cendre, puisque, euh, ben bah oui, je suis désolé, d'une cendre à l'autre. Euh, on parle ici d'un avion qui, euh, qui, qui s'est craché, tout simplement.
0: Ben bah oui. Alors, en fait, euh, d'habitude, vous savez qu'on on a toujours un petit point belgétude où on essaie de vous faire sourire en vous parlant de la Belgique. Je, et... je
1: précise, pardon, qu'il n'y a pas eu de victime, quand même, pour, pour dire qu'on est quand même pas dans le mauvais goût total, il n'y a pas eu de victime. Mais, tu disais... Donc,
0: je disais que d'habitude, on vous fait toujours une petite rubrique Belgisule où on vous parle euh, du côté un petit peu, euh, comment on dit, euh, rocambolesque, parfois, de, de la vie en Belgique. Et aujourd'hui, on n'a pas résisté à l'idée de vous faire euh, une rubrique américanitude, euh, qui s'appelle... Euh, vous n'avez pas vu, mon F-35 <rire> <rire> Rappelle-moi combien ça coûte un F-35 Oh, plusieurs millions. Ouais. Euh, plusieurs centaines de millions, non Ouais, euh. bah, tu, vas, tu vas chercher ça et puis tu me diras. Alors, c'est les États-Unis que nous voulions, euh, cette semaine, euh, vous refaire sourire. La semaine dernière, l'armée de l'air américaine a émis un avis de recherche à la population pour retrouver un F-35 dont le pilote
1: avait perdu le contrôle et s'était éjecté en Caroline du Sud. En moyenne, 160 millions d'euros quand même. Les ouais, gars, ça coûte cher. Hein. <rire> Un peu plus même. que la baguette. C'est con quand même.
0: Alors, ça peut paraître tout à fait dingue. Oui, parce que du coup, je ne connais pas le prix d'une 35 mais je connais le prix d'une baguette. À bah, chacun <rire> ses problèmes, j'ai envie de dire. <rire> donc, ça peut paraître tout à fait dingue, mais c'est donc une situation bien réelle. Et l'affaire a été révélée pour la première fois en public lorsqu'un opérateur des services de secours en Caroline du Sud a reçu un appel du pilote qui venait de s'éjecter pour les prévenir que son avion s'était écrasé et qu'il pouvait y avoir des blessés. On vous confirme que la personne qui a pris l'appel a d'abord cru à une blague. <rire> Alors, <rire> en,
1: temps, la en fait, euh,
0: l'avion a continué à voler à un moment, euh, à basse altitude, et comme il est furtif, c'est sa grande caractéristique, et qu'il volait à, vo à basse altitude, bah, l'armée américaine n'a pas pu euh, le suivre et donc n'a pas su en définitive où il s'était craché. Ce qui paraît quand même assez fou pour un truc qui coûte euh, combien 100...
1: 160 millions. 160
0: millions de dollars. Mmh. Euh, alors, après une vaste opération de recherche dans les airs et au sol euh, et leur campagne, bien sûr, de de, de, de demandes, d'informations auprès de, de, je sais pas, des touristes qui passaient là ou, ou, des, ou des habitants. Euh, la base de Charleston et les autorités euh, locales ont localisé euh, bah, les débris dans un champ euh, situé à environ 150 km de la, de la base, distance qu'ils parcourent en 5 minutes environ. Ça, ça, ça fait rêver hein, pour les week-ends. Euh, mm -hmm. Et voilà. Donc, si c'est un avion qui est extrêmement cher, euh, il faut savoir qu'il connaît aussi beaucoup de problèmes techniques et il y a un coût de maintenance qui est extrêmement élevé. Ce qui fait qu'on a aussi une disponibilité de, de l'appareil qui est très faible. Enfin, 50%.
1: Pour un truc qui coûte la peau des fesses. Voilà.
0: Mais euh, néanmoins, oh, les Américains ça, ont prévu d'augmenter encore jusqu'à près de 2000 appareils. Donc, ils vont payer encore
1: bien cher. Oui, et puis nous est arrivé de faire des appareils qui coûtaient très cher aussi et qui ont mis du temps à être opérationnels chez nous aussi. Ils
0: donc, sont formidables.
1: Mmh. Formidables.
0: Alors, on passe à la rubrique
1: Vite Coupe, Guillaume Alors, à Nous, c'était paillettes hein, ce week-end, hein, clairement. Strass <rire> et paillettes. Enfin, surtout le week-end dernier. Hein. Strass et paillettes, oui, pardon, le week-end dernier. Oh, je suis fatigué. Euh, Stras et Paillette, le week-end dernier, on a fait, vous savez, on a repris notre petite. Notre, 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 de faire un week-end à Paris une ou deux fois par an et puis de faire plein d'activités à Paris. On l'avait vu au mois de juin, on avait vu plein d'amis. Et ben cette fois-ci, on a fait euh, euh, un week-end où on a profité de la famille. Et puis on a aussi quand même fait deux chouettes sorties culturelles. Une sortie complètement paillette avec. Drag Race oui On ah, a été voir euh,
0: le show de la saison 2 de Drag Race. Il faut savoir que. Après que le, le, la finale a été euh, diffusée, euh, comme ils l'ont fait lors de la première saison, l'ensemble des, de, des drag candidates de la saison, euh, plus Niki, euh, font un show en tournée euh, dans toute la France. Et donc là, ils étaient encore à Paris. Ils ont tourné, euh, je crois, deux semaines à Paris. Et il y aura des dates supplémentaires en plus parce que ça a vraiment super bien marché. Et donc, c'était au Casino Royal. Et donc, on a été voir une soirée de drag race. Euh, c'était vraiment euh, très, très chouette. Et donc, en gros, euh, chaque... Euh chaque reine euh, a pu euh, faire un, un moment de, 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 de lip-sync et de, et de, de chant. D'ailleurs, il y a une partie des chants qui était chantée et pas seulement lip-synquée. Mmh. Euh, voilà, donc, donc chacun dans son univers. Et c'était une soirée très, très sympa qu'on a pu d'ailleurs partager avec ta maman, Cécile. On vous embrasse.
1: Eh oui, eh oui elle, elle a vu l'ambiance Drag Race. Elle n'avait pas regardé la saison. Bah, elle va regarder maintenant la saison. Enfin, elle a dit qu'elle le ferait cet hiver, mais... Euh, voilà, on, était, euh, on a passé euh, vraiment une chouette soirée euh, et puis euh, voilà, on a, on a nos chouchous aussi on va pas se mentir ça hein. piche, ça va forever euh, Kiona
0: était pas mal Kiona était chouette aussi,
1: euh, quand même, il faut reconnaître euh, ouais mais voilà, on, on a quand même passé c'était une chouette ambiance et puis c'était, euh, ouais, c'était une une bonne soirée ah, il y avait de la gaieté dans, le, dans, dans cette la, soirée il y avait de la gaieté il y avait de la gaieté, ouais mm
0: -hmm. Alors deuxième deuxième du coup euh, deuxième élément de ce week-end extraordinaire, ben, c'est Guillaume qui euh, l'a organisé parce que c'est moi qui quand même, je vais le dire c'est moi qui était à l'origine de cette
1: de cette idée d'aller voir la soirée cabaret Drag Race. Ouais, Alors ben, moi j'étais à l'origine de l'idée d'aller voir euh, l'exposition Harry Potter euh, à, la, à la porte de Versailles. Voilà chacun son kiff. Hein, moi je veux dire je juge pas. Hein.
0: Non, mais d'ailleurs euh, je dois quand même te dire que euh, tu as des euh, neveux et nièces qui auraient bien été voir cette euh, cette expo et qui du coup l'ont découverte trop tard puisqu'elle se termine euh, je crois le 10 octobre et donc voilà. Dommage, dommage, dommage.
1: Eh oui. Eh oui, eh oui, mais on a c'était une chouette expo. Alors, Alors raconte-nous un petit peu cette expo immersive. C'est une expo immersive donc ils ont ils ont reproduit certaines pièces de Poudlard et puis ils expliquent petit à petit au fur et à mesure de l'expo. Les personnages, et puis ils mettent des liens avec les costumes, comme les costumes ont évolué du début à la fin de la saga. Ils parlent aussi des animaux fantastiques, en partie. Enfin, ça permet, en fait, de se rapprocher, de se, vraiment, de s'immerger pour, dans, dans l'univers de, dans l'univers de cette saga. Euh, avec euh, voilà avec euh, avec des éléments de costume de décor euh, euh, des petits des petits tests à faire euh, pour gagner faire gagner des points à Gryffondor ou à, ou à Serpentard ou à Poufsouffle ou à Serdaigle mais euh, mais non, voilà, c'était une, une chouette exposition. C'est une exposition qui est très photogénique. Ça fait partie de ces grosses expositions qui se font aujourd'hui. Nous, on est allés voir James Bond, l'exposition de James Bond à Bruxelles il y a quelques mois en arrière. On avait aussi, je crois, beaucoup aimé. Euh, et ben voilà, ça fait partie de ces expos qui, qui, qui sont des, 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 aussi des machines à cash, mais qui font quand même un peu rêver dans des univers qui, qui ont bercé, moi, qui m'ont bercé mon enfance et qui continuent à me... À me bercer aujourd'hui. Et, euh, et ben voilà, si jamais vous avez l'occasion de la voir, elle va continuer à tourner. Je, je vous encourage à aller la voir et je pense que la prochaine étape, ce sera d'ailleurs, je crois qu'on a un week-end à Lyon prévu, euh, un de ces jours euh, max, ce sera d'aller voir les studios euh, de tournage Harry Potter, Warner Bros à Londres. Ah Oui, ce que tu disais à Lyon. Alors je comprenais pas, mais voilà. Donc non, je, je, me fais,
0: je, me fais, je me fais, déjà, euh, comment dire, l'idée sur, sur le programme. Euh... C'est pour ça qu'il faut qu'on y aille lieu, qu qu'on y ait qu au moins trois jours. Mmh. Magnifique. Euh, très bien, très bien. Euh, et sinon, euh, ben voilà, on, on a déjà pas mal podcast, c'est déjà bien avancé, donc euh, on ne va pas vous raconter le reste de notre vie, mais qui quand même continue d'être plutôt bien chargé.
1: Alors si, on peut vous raconter le reste de notre vie, hein, parce, que, parce que finalement, euh, finalement c'est quoi le reste de notre vie bah, On écoloque encore pendant trois semaines, je crois, un truc comme ça, c'est ça On se croit d'une fois de temps en temps. Vous savez, le rythme qu'on avait dit avant le Covid, Allez, on n'en peut plus, on ne prendra plus jamais ça. Et ben bah, voilà, ça y est, c'est reparti, comme en 40. Terrible, 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 terrible donc là il est 22h30, on est dimanche soir Max est revenu de son train à 21h30 et on enregistre notre podcast c'est formidable c'est formidable et moi j'ai fait du rangement à la maison euh, ce week-end c'est tout nickel de propre oui mais je suis très content non mais Alors... ça, fait du, ça fait du bien de, il faut faire un peu d'auto euh, il faut faire un peu d'auto-congratulation euh, euh, de temps en temps euh. Merci, Guillaume. Oh... Mais, Merci, moi, mais, fait... mais, mais moi, même moi, personnellement, à titre personnel, ça me soulage que certaines choses soient faites. Bon, je suis désolé, du coup, là, 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 ça aurait été un peu cendre la fin de cette rubrique tranche de couple cette fois-ci, mais promis, on fera mieux dans la prochaine. Un peu cendre Bah Oui, c'est un peu portion congrue. quoi. On a fait une courte rubrique tranche de couple. Ah, oui. Comme ça. Oui, mais en même temps,
0: Harry Potter, ah, il y euh, a quand oui. même beaucoup de cendre. Hein. Oh, ça va, oui. Je ne le permets pas. Oh, bah quand même je veux dire que quand même hein, bon. euh, non mais tranche de couple tranche de couple, tranche de couple euh, oui oui c'est chouette la vie de couple euh, voilà bisous, bonne soirée, au revoir bisous allez on finit par euh, une petite rubrique coup de gueule euh, une fois n'est pas coutume Guillaume
1: eh bien oui, rubrique coup de gueule une fois n'est pas coutume, pas de mots au ciné, c'est un peu comme ça qu'on va faire notre rubrique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, euh, de Muriel Robin et la tirade qu'elle a sortie dans une émission des, des, de Léa Salamé. Quand la culture n'est pas aussi inclusive qu'elle en a l'air, la cendre cachée sous les paillettes. Donc c'est Muriel Robin, actrice humoriste et surtout, en tout cas c'est ce qui nous intéresse ici, euh, <rire> homosexuel qui a mis le feu aux poudres du paf français, paysage audiovisuel. J'ose espérer que la mise au point, paf français en fait, paysage non, audiovisuel, c'est un, un peu répétitif. Ouais pardon, du paf. J'ose espérer que la mise au point donc n'est pas nécessaire, mais on ne va pas ici revenir sur ses talents d'actrice ou d'humoriste. L'art comme l'humour sont à l'appréciation de chacun, mais le respect doit être pour tous, surtout vis-à-vis d'une personne qui, entre nous, a reçu un Grammy Award pour une prestation cinématographique. Je suis pratiquement sûre, dit-elle, je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité. Au monde Jodie Foster, elle, s'est tue pendant 30 ans, elle s'est cachée, et d'ailleurs, le jour où elle a fait son coming out, elle a dit « Et tant pis maintenant si les films ne sortent pas. »« Dans 3000 salles, je vais pouvoir vivre mon amour au grand jour. » Pour en revenir donc à Muriel Robin ben qui a dit ça, elle a affirmé cela et ça a été confirmé ensuite qu'à sa connaissance, elle est donc la seule actrice au monde, et oui, ouvertement, lesbienne. Elle l'a été pendant très longtemps. Certaines actrices en ont parlé tardivement, euh, plutôt en fin de carrière, mais elle l'a fait bien avant tout le monde et considère que cela a probablement eu un impact négatif sur sa carrière. Rappelons en effet que dans un monde pourtant réputé pour sa prétendue ouverture, le monde de la culture, du cinéma, la plupart de celles et surtout de ceux qui prennent des décisions sont ce qu'on appellerait des boomers, euh, des mâles blancs, avec une ouverture et une tolérance assez limitée. Euh, voilà. Elle a estimé qu'elle ne tournait presque plus ou pas ou plus au cinéma en raison de son homosexualité, parce qu'elle n'était pas désirable, parce que les gens n'arrivaient pas à s'imaginer qu'une lesbienne puisse tourner dans la place, la place d'une hétéro, alors que pendant des années et des années, on a fait tourner des, des hétéros pour des rôles d'homo. Je veux dire, ça n'a posé de problème à personne. Il bon, faut dire et... que
0: les homos qui tournaient étaient en plus bien bien tournés, genre un peu
1: caricaturaux. Hein, quand non, même. pas du tout, c'était pas, bon, pas genre. Je crois quand
0: même qu'elle elle a, elle, elle a utilisé un autre mot que le mot désirable même. Oui,
1: mais je ne l'utiliserai pas ici. Elle a dit pénétrable. Elle a dit pénétrable. C'est ça. Chacun l'interprétera comme il veut. Euh... Et donc, elle affirme aussi que les acteurs, en général, préfèrent cacher leur orientation sexuelle pour pouvoir continuer à travailler le réalisateur Pierre Salvadori dans un article du Huffington Post pointe le problème et d'autres voix se sont par ailleurs élevées suite à cette prise de parole. Certains acteurs et actrices préfèrent cacher leur orientation sexuelle plutôt que de se voir privés de la possibilité d'accéder à ces rôles sachant que les trois quarts des récits ont des protagonistes hétéros dont les miens d'ailleurs. En gros si vous êtes homo vous ne pouvez pas jouer dans des rôles, vous ne pouvez jouer que des rôles d'homo ce qui par ailleurs pointe un autre problème qui est celui de la représentativité des personnes LGBTQIA+, dans le PAF et le cinéma français. On ne parlera ici même pas de l'opéra, mort de rire, parce que ce serait une longue histoire, peut-être qu'un jour on y reviendra, mais ce n'est pas forcément mieux au niveau de, bref, de, de ce qu'on voit en termes de diversité. En bref, si certaines voix un peu débiles sur les réseaux sociaux comment on, on préféré euh, attaquer Muriel Robin sur ses talents d'actrice, pas mal d'autres se sont donc élevés pour dénoncer l'omerta qui existe dans le domaine du cinéma. Et l'humoriste Tanae, elle-même euh, lesbienne, a partagé sur le Huffington Post un témoignage pour dire que cette prise de parole de Marielle robin lui avait fait beaucoup de bien et que même dans le, le stand-up, être euh, lesbienne ou gay euh, n'est pas encore complètement accepté. Que ça conduit notamment à des questions sur « mais vous allez parler de ça pendant vos spectacles, mais c'est pas du tout ce que les gens veulent entendre ». Et que c'est un peu fatigant, parce que finalement, ce que les gens veulent entendre dans un stand-up, c'est la vie aussi des humoristes. ce qui est Ce qui permet aux humoristes je, 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 pense, euh, je, je, je pense à Muriel Robin et, et à Tanaé de, de, de trouver. d'être des... authentiques d'être authentique et de parler de choses qui touchent aussi le public, même si c'est leur sexualité. Les gars, mesdames, messieurs, il faut sortir un peu de vos stéréotypes. Beaucoup de travail donc encore à faire, on espère que cela va avancer. Mais on dira surtout merci à Muriel Robin d'avoir mis ce sujet sur la table et on espère pouvoir vous en parler dans quelques temps, euh, positivement, avec.
0: Des améliorations.
1: Oui, exactement. Et puis,
0: euh, moi, je, répo... je rétorquerais à ceux qui disent que ce le... ne euh, pas des sujets qui font vendre de parler de son homosexualité. Moi, écoute, quand je vais écouter un comédien hétéro qui me raconte les déboires de sa vie de couple euh, hétéro, ben, bah, en fait, je peux quand même rire. Donc, je bah vois oui. pourquoi ça ne marchera pas dans l'autre sens. Absolument. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de la saison 5.
1: Si vous êtes arrivé au bout, bravo et... Merci, on est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, blablabla. Bla bla. Surtout, surtout... Surtout partagez Partagez Alors ce podcast reste diffusé le lundi
0: tous les 15 jours. Le dimanche soir, bah, pas depuis le début de la saison. Euh, et alors d'ici au prochain épisode, bah, portez-vous bien. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches
1: pleines de vie